0: 王小波，《沉默的大多数》，含糊感与文化相对主义。含糊<么>感与文化相对主义。嗯，首先说明一下，今天我读书是在有风的天，然后阳光很大。《水浒传》上写到，宋江犯了法，被刺配到江州，归宗归戴宗管。按理他该。他该给戴宗些好处，但他就是不给。于是戴宗需要就来要，宋江还是不给他，还问他：“我有什么短处在你手里？你凭什么要我的好处？”戴宗大怒道：“你还给我，你还敢问我凭什么？你放在我的手里，轻咳嗽都是罪名。你这厮，只是俺手里的一个行货，行货是劣等货物。”戴宗说。宋江是一件降价处理品，而他自己则以货物主为居。我看到这则故事时只有十二岁，从此就有了一种根深蒂固的含货感，这是一种很悲惨的感觉。在我所处的这个东方社会里，没有什么能冲淡我的这种感觉。这种感觉中最悲惨的，并不是自己被降价处理，而是成为货物货物这一不幸的事实。最能说明你是一件货物的事，就是。人家拿你干了什么，或对你做任何一种评价，都无需向你解释或征得你的同意。我个人有过这种经历，在我十七岁时，突然就被装上了火车，经常途运输运往云南，身上别了一个标签“屯垦戍边”。对此，我没有什么怨言，只有一股油然而生的含糊感。对于这件事。在中国文化传统里，早有解释：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”是的，“普天之下，莫非王土”，我不是王；“率土之滨，莫非王臣”，我又不是王。我总觉得这种解释还不如说我是个行货更直接些。古埃及的人里边，<笑>古埃及的人以为地球是圆的。如你所说，这是事实。古希腊的人却以为地是一片一块平板，放在大金鱼的背上。金鱼漂在海边海里，金鱼背上一扬就会乱乱蹭，然后就闹地震。这就是不，这就不是事实。罗素先生说，不能因为人不能因此认为埃及人聪明，希腊人笨。埃及人住在空旷的地方，往四周一看。圆圆一圈地，地平线得出正确的结论。希腊人住在多山多地震的滨海地区，难怪要想到大海。金鱼同样是人生在旷野和生在山区就有不同的见石。假若有人身为行货，见石一定和身为货主大有不同。后一方面的例子。由美国独立宣言，这是两百年前一批北美的种植园主起草的文件。照我们这里的标准，通常都是大逆不道的语言。至于前一方的例子，中国的典籍里多的是，从孔孟以降以将，讲的全是行糊言论，尤其是和独立宣言对照着读，更是这样。我的这种言论很是不满，打算加以批判。<咳>但要有个立脚点，我必须证明自己不是行货。身为货物，批判货主是不对的。这些年来，文化长，文化热长盛不衰，西方的学术思想一波波涌进中国。有一些源于西方的学术思想，正是我的噩梦。这些学术思想里包括文化相对主义、功能学派等等，说什么文化是生活的工具，马林诺夫斯基的功能论。没有一种文化是低等的，文化相对主义这些思想就是我的噩梦。从道理上讲，这些观点是对的，但要是看怎么个用法，遇上歪柴的人，什么好观点都要完蛋。举例来说，江州大牢里的宋江，他生活在一种独特的文化之中。我们可以叫他宋朝的牢狱文化。按照这种文化的定义，他是戴宗手里的行货，他应该给戴宗送好处。他若对戴宗说：“人人生而平等，我也是一个人，凭什么说我是宗货物、啊？”咱们这种文化是有毛病的。戴宗就可以这么说：“宋公明，根据文化相对主义的原理，没有一种文化有毛病，咱们这种文化很好，你还是安心当我的行货吧。”宋家又说。虽然这种文化很好，但你向我要好处是敲诈我，我不能给。宋宗、戴宗又可以说，文化是生活的工具。既然在我们的文化里，你得给我好处，这些是自有它的功能。你还是给了吧。如果不给，我就要按咱这些文化的惯例，用棍子来打你了。你先不要不满意，打你也有打你的功能。这个例子可以说明文化人。人类学的观点经不住代宗的弯曲滥用，实际上没有一种科学能经得住弯曲滥用。但有一些学者学习西方的科学，就是为了用东方的传统观念来弯曲的。从文化相对主义就能弯曲出一种“我们都是行货”的道理来。我们知道，非洲有些地方有对女孩行歌礼的习惯，这是对妇女身心的极大的摧残。一些非洲妇女已经起来斗争，反对这种陋习。假如非洲有些食言不化的人说：“这是我们的文化，万万动不得。”甚至搬出文化相对主义来，他肯定就是在胡扯。文化相对主义是人类学家对待外文化的态度，可不是让宋公明当行货，也不是让非洲女孩人任人宰割。人生活在一种文化的影响之中，他就有批判这种文化的权利。我对自己所在的文化有所批评，就是因为，我生活在此地，我在这种文化的影响之下，所以有批判他的权利。假设我拿了绿卡住在外国，你说我没有这种权利，我倒无话可说。就是因为人该是自己生活的主宰，不是别人手里的行货。假如连这一点都不懂，他就是行尸走肉，而行尸走肉就不配谈论科学的。